0: Bienvenidos a Hablemos de Autismo con Jenny, este espacio creado para ti, para ti que eres parte de la vida de una persona única, que posee un cerebro lleno de misterios que iremos descubriendo juntos, y así poder generar cultura en nuestro alrededor, de la inclusión, de la empatía, del amor, pero sobre todo para recordarte día con día que no estás solo. ¡Comenzamos! Me da mucho gusto volver a platicar con ustedes. Hoy hablaremos de depresión y ansiedad. ¿Y por qué le puse la máscara de la felicidad? Y es que desde antes de la pandemia, estos dos trastornos ya existían. Pero vivíamos una vida tan acelerada y tan llena de compromisos que no le dábamos tiempo a nuestra mente de procesar estas emociones. Entonces, siempre salíamos con nuestra máscara de la felicidad cuando por dentro, todo estaba ahí acumulado y no sabíamos cómo tratarlo. Inclusive ahora creo que todos queremos dar esta apariencia de que estamos bien y nos encanta estar en nuestra casa y que estamos bien a gusto en pijamas todo el día y que he aprendido a cocinar y que he hecho esto y que he hecho otro. Pero también para otras personas ha sido muy frustrante el que, híjole, esta persona emprendió un negocio, la otra empezó un podcast, eh, no sé, mi amiga se embarazó y y tú a lo mejor si te sientes que estás igual y que no has sacado nada positivo de la pandemia y eso también te genera frustración. Entonces quería compartirles algo que jamás había experimentado y pude identificar en mí durante estos meses. Siempre me he considerado una persona muy activa. Inclusive mis familiares y mis amigos consideran que tengo un trastorno de hiperactividad. No diagnosticado. Pero... Procuro hacer muchas actividades a la vez, porque si no me aburro. Y creo que eso le pasa a muchos de los que tienen TDAH. Pero pasó algo muy extraño. Fíjense que poco a poco fui dejando de hacer actividades que disfrutaba mucho, como el hacer ejercicio en las mañanas, eh, marcarle a mis amigos o estar platicando con ellos todo el día por el WhatsApp. Y cosas que yo me sentía muy orgullosa de ellas, como el posgrado y el podcast que tanto llenan mi alma, no saben cómo. Y se transformaron en obligaciones súper pesadas y tuve que tomar la decisión de enfocarme en mí y pausar el podcast por un momento, que fue por el que estuve ausente pues varias semanas. Conforme pasaban los días, sentía muy pesado mi cuerpo. No podía levantarme de la cama y en el trabajo no rendía al 100% porque no podía concentrarme. Era muy difícil, me distraía demasiado fácil. Y por primera vez supe lo que era vivir un ataque de ansiedad. Por lo regular me daba en las noches. Analizando todo lo que estaba viviendo y lo que mi cuerpo estaba comunicando, me tomé la decisión de ir a consulta con una psiquiatra. Resulta que estaba viviendo una depresión leve a causa de que manejé una situación de un posible abuso sexual con uno de mis niños, un cliente, un pequeñito de seis años. E Inconscientemente, los estragos de la pandemia se apoderaron de mi mente y de mi cuerpo. Antes de recibir la vacuna del coronavirus, sentía que cualquier síntoma yo ya estaba enferma. Ya tenía el, el virus y no pensaba salir viva si me daba otra vez. Tal vez se preguntarán, ¿por qué les cuento todo esto? Porque muchos de nosotros que al principio estábamos en la gloria disfrutando de estar en nuestras casas, ahora nos ha cambiado la perspectiva en todos los sentidos. Cuando nosotros que jamás habíamos vivido estas emociones tan fuertes como la depresión y la ansiedad, ahorita nos topamos de golpe con ellas y no sabemos qué hacer. Por eso se me hace muy importante que hablemos de los síntomas de estos dos trastornos mentales que a veces pues van, se van de la mano y es muy difícil salir de ellas si no buscamos ayuda y si no las identificamos a tiempo. Entonces, primero vamos a hablar de la depresión. Y hay infinidad de diferentes tipos de depresión pero los síntomas más comunes van más allá de lo que comúnmente nos imaginamos, que es, no sé, dormidos todo el tiempo, en la cama, llorando, cuando es más como nos los ha pintado las, las películas y, y, no sé, los, las imágenes que buscamos a veces en Google. Pero, por ejemplo, si te aíslas de tus seres queridos, si te sientes triste constantemente o piensas que no has sido feliz últimamente, si has perdido interés en actividades que antes disfrutabas mucho, como lo comenté hace ratito. Eh, si tienes pensamientos suicidas o ha incrementado el uso de alcohol o otras drogas, busquen ayuda inmediatamente. Porque también existen depresiones atípicas que son difíciles de identificar. Pueden ser una combinación entre depresión y ansiedad. Como cuando nos sentimos exageradamente cansados, nuestro sueño es muy irregular no podemos dormir o dormimos demasiado, no podemos concentrarnos, estamos súper sensibles irritables, todo lo tomamos muy personal y reaccionamos alterados, o no podemos explicarnos por qué sentimos tanta ansiedad y comemos de más, ¿no? Ahora, por otro lado, la ansiedad, muy popular en estas nuevas generaciones. Este uh, trastorno se caracteriza por ataques de pánico, que son horribles, sientes que no puedes respirar, te hiperventila, sientes que tu corazón palpita muy rápido al punto de sentir que te vas a desmayar. Ah, es muy traumático ese proceso, créanme, lo viví. Está muy, muy horrible. Pero si ya has vivido uno de estos ataques de pánico o más y no has ido con un especialista, de verdad que no sabes de lo que ha, te has estado perdiendo todo este tiempo. Vivir así no es vivir, papás. Y excusas para no ir con un especialista hay miles. Pero bueno, otros síntomas de la ansiedad es cuando nos sentimos incómodos con mucha gente, especialmente con el COVID que estamos en el mercado y hay mucha gente haciendo fila y no guardan su sana distancia. Estamos bien alterados, ¿no? Sentimos miedo sin fundamento real o un peligro inminente y estamos pensando todo el tiempo constantemente en ese miedo. Se tensan los músculos y tienes constante preocupación por todo lo que pasa a tu alrededor. Eso es parte de la ansiedad. Entonces, si ya identificaste que tienes alguno de estos síntomas, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental? Y era algo súper importante de lo que quería hablar. Lo primero es saber identificar qué nos está comunicando nuestro cuerpo. Conocernos bien para saber cuando algo ha cambiado en nosotros y nos sentimos diferentes. El segundo paso es no aislarte cuéntaselo a un ser amado que le tengas confianza o que pueda ayudarte o incluso a alguien que ya pasó por esa situación que te pueda guiar. Es un paso de valientes, es un paso muy importante, pero es lo que te va a dar pie a que tú puedas mejorar tu salud mental. El tercer paso que puedes hacer es simplificar tu vida, así como tuve yo que hacerlo. Si hay actividades que te están causando frustración o pesadez, es necesario pausarlas desconéctate de las noticias del clic Esas que te dicen, murió enfermera después de la vacuna del COVID. Y ya que le das clic por borboso, lees la nota y dice que padecía, no sé, de, de del corazón y que su muerte no estaba relacionada con el COVID. Pero con el simple hecho de que tú veas ese título, ya te genera ansiedad, eh, miedos, estás de que no, yo no me voy a poner la vacuna. Y no, es... es no saben todo lo que genera en sus mentes ese tipo de noticias. Eh, yo estaba en la misma situación. Me ofrecieron la vacuna desde el principio acá en Estados Unidos y no me la quería poner por miedo. Y ya con lo que te dicen las noticias y todo de los efectos secundarios, es, es difícil. Al final me la puse, no tuve ningún solo efecto secundario y pude ser responsable, ¿no? Porque veo a, a mi abuela... Voy a las casas de mis niños, de mis familias y creo que no podría vivir con la responsabilidad de que yo contagié a alguien y que alguien falleciera por mi culpa. También en el trabajo, a veces nos da pena compartir estas situaciones con nuestros jefes, gerentes y pensamos que nos van a cerrar las puertas para futuros ascensos, pero créanme que cada día somos más los que pasamos por estas situaciones y toma mucho valor reconocer lo que estás viviendo y pedir ayuda. Si no puedes tomarte unas vacaciones en tu trabajo, habla con tus jefes y diles que necesitas una carga más ligera por unas semanas porque estás viviendo un proceso como este. Para los que no saben, en marzo del 2020 se aprobó la iniciativa de la Ley General de Salud Mental, que en julio del 2020 la retiraron por errores que afectaban el debido proceso, según, claro, que todo era un problema más político que otra cosa, eh, pero ya se aprobó un dictamen en marzo del 2021 que habla de, de diagnosticar y dar tratamiento a los trastornos mentales. Eh, yo sé que para que todo esto se lleve a cabo y de verdad tengamos un cambio en, en nuestras leyes eh, va a tomar tiempo. Pero al menos ya hay precedentes y estoy muy segura que en un futuro todo esto se va a normalizar y, y vamos a poder tratar de este tema con confianza y vamos a sentirnos apoyados en, en nuestro trabajo porque también afecta nuestra productividad. Si trabajas en casa, mantén una rutina. Sé que es bien difícil y que con los niños todo cambia de un momento a otro, pero el tener en letra o en, o en tu celular o escrito um, tus actividades del día te va a permitir mantenerte enfocado y te va a evitar que el tiempo que que el tiempo se te vaya en otras actividades que afecten a tu productividad. Otro paso sería aprender técnicas de respiración, que en lo personal me ayudó a evitar varios ataques de pánico. Poner una mano en tu pecho y otra en tu estómago, sentir el movimiento de tu respiración, te da una tranquilidad y una paz mental que no tienen ni idea. Cuídense, dense su tiempo, así sea un baño largo, caliente, con unas velas de olor una mascarilla hecha en casa, un día sin los niños para salir con tu pareja o un día para ti solo estar en casa o hacer lo que tú quieras, así sea ir de compras o irte un, a un parque a comer una comida. Es súper importante tener estas estrategias para afrontar la depresión y la ansiedad. Y por último, busquen a un experto. No se esperen a tener pensamientos suicidas o 10 kilos de más por ansiedad pierdan ese tabú a los medicamentos para mejorar su salud mental. Me causa mucha gracia como los adultos siempre traemos pastillas para todo en la bolsa. No te duele poquito el estómago porque ya te estás tomando un omeprazol, un riopan, pero, ah, le tienen miedo a las pastillas para la depresión. Yo las tomé por un mes y me ha cambiado todo en la vida. Hay personas que necesitarán más meses con medicamento, dosis más fuertes, pero vivimos y dejamos de sobrevivir, que es lo que a lo mejor ustedes están sintiendo, que sobreviven todo el tiempo y en realidad no están disfrutando de la vida. Y todo tiene una explicación científica. Entonces, por favor, necesitamos querernos a nosotros mismos, darle prioridad a nuestra salud mental, porque si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar mucho mejor. Acuérdense de la, de la regla del, de los aviones, si queremos ayudar a nuestros hijos, primero hay que ponernos la mascarilla de oxígeno nosotros para poder ayudarlos. Si no, esto no va a ser posible. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Yo sé que no fue un tema directamente relacionado con el autismo, pero nosotros como papás creo que es importante cuidarnos también y enfocarnos en cómo nos sentimos porque es parte del progreso de nuestros niños, el que estemos nosotros bien ya echen a la basura esa máscara de la felicidad que se ponen y atiéndanse lo más antes posible. Si necesitan más ayuda o recursos, no duden en mandarme un mensaje a mis páginas Hablemos de Autismo con Jenny en Facebook, arroba Autismo con Jenny en Instagram y me pueden encontrar en el podcast de Hablemos de Autismo con Jenny en Spotify, en iTunes y en otras plataformas. Les mando un beso y cuídense mucho.